0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Right. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cuánto hacía que no grababa un podcast? Fui a configurar esto del ordenador y es que la verdad que ya ni sabía utilizar el Mac ni el micrófono del tiempo que hace que no grabo un podcast, que creo que el último fue por allá, por mediados del 2018 y un vídeo hace un par de meses. Y bien es verdad que quería en diciembre, porque saben que sube la monetización, volver a hacer contenido que va con un trabajo de 8 horas, eh, es imposible, si quieres hacer contenido de calidad, claro estás, es imposible compaginar las dos cosas y esto lo, lo sabe a la perfección aquel que tiene un canal de YouTube y que vive de él pero bueno chicos, vamos a empezar por el principio, está bien eso, eh. vamos a empezar por el principio yo soy Milenio, esto es el podcast amateur de Fútbol Milenio, hoy es 20 de diciembre del 2019 Estamos a las puertas de la Navidad, las noticias deportivas no cesan, ahora comienza un mercado invernal muy, 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 muy apasionado, donde el Madrid, pues, creo que se tiene que poner las pilas, el Barça también, el Atlético ya ni te digo, y muchos equipos de primera y de segunda. Pero bueno, chicos, eh, vuelvo a hacer podcast, es lo que creo que voy a hacer a partir de ahora, no voy a subir vídeos, ¿por qué?, porque los vídeos ocupan mucho espacio y sinceramente ya cuando yo empecé a hacer vídeos de noticias deportivas en mi canal, en canal Fútbol Milenio en YouTube, eh, no había mucha gente que subiera contenido de fútbol, de noticias y eso. Ahora está masificado. Todo el mundo sube noticias deportivas, eh, canales pequeños, canales grandes... Mucha gente que sube eh, contenido sin calidad, otros con calidad, se mezclan. Es una locura YouTube, es una selva. Por lo tanto, he estado dando vueltas de cómo reconducir el canal y, y he decidido que por ahora me he vuelto a esto, a inscribir aquí en Spreaker. He vuelto a, a darme de alta, estoy pagando una suscripción y estoy en, voy a empezar a subir contenido. Y eh, como lo que grabo se queda tanto en la plataforma de Spreaker como en iTunes, como también en YouTube, pues bueno, se reparte un poco por ahí, para mí es más fácil grabar, no tengo que editar, sino poner el micro y un poco contar todas la, las noticias deportivas que, que, que ocurran a lo largo del día. Es un es un medio para llegar a ustedes un poco más ágil de, 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 de lo que es eh, eh, Tener un canal de YouTube, porque un canal de YouTube hay que editar. Primero buscar la noticia que quieras subir, solo puede ser una, si quieres hacerlo como yo. Eh, pensar, escribir un guión, y ahí se te va media hora, una hora, si es un vídeo de 10 minutos se te puede ir una hora y media. Eh, el editar, si lo haces con calidad, ya solo la intro se te va media hora. Son, si quieres subir un contenido de calidad diario, pues una hora y media. Entre una hora y media, tres horas, si quieres subir un vídeo diario de calidad. Si a eso le suma que tienes que vivir, que tienes que trabajar y dormir, pues es imposible. Yo no sé cómo lo hacen algunos youtubers que tienen una edición perfecta y encima tienen sus trabajos. A mí me encantaría vivir de esto y de subir contenido de fútbol y entretener a la gente. Pero pero eh, si es verdad que en 2017, estuve un tiempo que estuve en el paro, que me lo tomé más en serio... Estuve viviendo incluso de, de mi canal Me daba una renta de más de 1000 euros Se los puedo asegurar con la cantidad de visitas que tenía Y alguna compañía, lo pueden ver en mi canal de publicitaria Pues que me encargó hacer algunos vídeos a cambio de, de dinero Y bastante dinero Pero luego empiezas a trabajar porque es lo que tienes que hacer Y lo abandoné y vuelves a tener ingresos bajos Pero bueno chicos, prometo, prometo bueno, prometo no Porque es que lo pagué, tengo que hacerlo que voy a subir o voy a intentar subir un podcast diario. Si no es así, es que precisamente hoy salgo de vacaciones. Hasta después de Reyes. Por lo tanto, puedo dedicarle más tiempo al canal en estas Navidades. Seguramente habrán noticias. Cómo lo quiero hacer, pues mira, fácil. Voy a coger un tema, un tema, el tema más recurrente del día. Si es uno, pueden ser dos, pueden ser tres y hablaré de él. Hablaré, daré de de mi opinión. Lo subiré a las redes, pues eh, tendremos el feedback y depende lo que vea si esto va cogiendo forma. Yo lo voy a hacer porque es lo que me gusta. Subir podcast, hablar aquí al micro y ya está. Pero según lo que me encuentre, pues eh, me plantearé todas las noches, en vez de hacerlo offline, vale, pues grabarlo y me plantearé subirlo en directo e interactuar con, con ustedes, debatir, y lo que más me gustaría, sinceramente lo que más me gustaría, pero hay que ser... Yo no tengo seguidores. No tengo. Yo no soy un canal grande, ni siquiera soy mediano. Vale, esto es muy pequeño, aunque es verdad que hoy estuve mirando... Tengo casi 400 seguidores en Spreaker y la verdad que... Una locura, una locura. 400 seguidores en Spreaker, casi 20.000 en YouTube. Pero claro, al tener el canal tanto tiempo, tanto tiempo abandonado, eso... De esos 20.000 suscriptores que, o casi 20.000 que tengo en YouTube, vamos a ser sinceros, eh, se ha perdido el interés y ahora mismo sería imposible interactuar con ellos. Es lo que se llaman suscriptores dormidos o inactivos o pasivos, como lo quieran llamar. Por lo tanto, vamos a darle forma a esto, vamos a empezar. Vamos a ver cómo avanza, vamos a ver cómo, cómo, cómo van sucediendo lo, las cosas, cómo van sucediendo los acontecimientos, el, el interés que vayan teniendo estos podcasts. Yo de todas maneras ya lo digo, que no estoy aquí ahora mismo para ganar dinero. Que sí que me gustaría, no puedo ser un falso, pero no estoy aquí para ganar dinero, sino me gusta el fútbol, me gusta el deporte, me gusta la liga española sobre todo. Hoy estoy triste porque mi Tenerife, el club deportivo Tenerife del que soy seguidor, ha perdido 2-1. Eh, ¿y, ¿Y por qué dije yo esto? Bueno, no sé ni por qué lo dije, porque tengo la cabeza que me da rabia que mi Tenerife no, no eh, parece que nos vamos a segunda vez. Pero bueno, vamos viendo cómo salen los acontecimientos. Y para empezar, chicos, hoy este programa vamos a llamarlo piloto. Quiero hablar, aunque ya han pasado dos días del Clásico, de una noticia, bueno, muchas noticias que he leído a lo largo de, de estos dos días, de que si el Madrid, el Real Madrid está en crisis, de que, perdón, el Madrid no, el Fútbol Club Barcelona está en crisis, que si el, fútbol, el, el Real Madrid está en, la, en lo alto de la ola, en la cresta de la ola, que si al Barcelona le hace falta una renovación, yo digo... Yo sé que yo soy español, soy de aquí de España, amo la Liga Española. Yo sé que la prensa de Madrid, y ojo, yo no soy, te, se los prometo, me da igual tanto el Madrid como el Barça. A mí me gusta el buen fútbol, por lo tanto, hablaré bien del Madrid cuando tenga que hablar. Evidentemente es innegable que el otro día en el Camp Nou se pegó un auténtico partidazo, pero un auténtico partidazo, eso hay que reconocerlo. Eh, pero a mí no se me caen los anillos si tengo que hablar bien del equipo madridista y dentro de unos días hablar bien del equipo catalán. Sí es verdad que el otro día el Madrid jugó mejor en el Camp Nou, le dio, vamos a llamarlo baños entre comillas, al equipo catalán. Pero tanto, tanto, tanto como he oído en la prensa de Madrid que si ha sido el baño del siglo, que si ha sido el robo del siglo, por Dios. Si es verdad que hay penalti en la jugada, si es verdad que el árbitro no va a revisar el bar, o no se sabe, yo soy de los partidarios que eh, ese audio, los audios que los árbitros tienen con los árbitros que están en, en o los asistentes que están en, en, el, en los controles, se debería de, de, de hacer público. Es la única manera de que la liga española eh, cobre in interés, no, porque interés ya tiene sino que tenga credibilidad. Ahora, si eso se mantiene en secreto y no sale a la luz, es que algo hay. Eso, eso es evidente. Pero que fue la humillación del siglo. Mire, lo tengo por aquí. Vamos a mirar la clasificación. Vamos a abrirla. Yo sé cómo está, pero vamos a decirla en directo. A ver. Nos vamos a la Liga Santander. Estoy abriendo aquí la, la página de marca. Si abrimos la clasificación... ¡Ay! Está el FC Barcelona primero. Con los mismos puntos que el Real Madrid eso es verdad pero con 43 goles a favor por 33 de Real Madrid eso quiere decir que el peor Barcelona y el mejor Madrid en la misma liga, el mejor Real Madrid están igualados a puntos y el Barcelona le saca a goles el Real Madrid no lo olviden que quedó segundo en su grupo de la UEFA Champions League el Barcelona quedó primero no lo olviden eh, el Barcelona lo que dicen el mejor Madrid de todo el año, no vale que le quitaron un penalti, pero no fue capaz de marcar en el Camp Nou es verdad que estuvo a punto el tiro de Benzema al palo, bueno, estuvo a punto de ganar, pero no ganó y dentro de 10 años no diremos el baño del Madrid que le empató en el Camp Nou al Barcelona, no, no lo diremos el Barcelona, si es verdad que le hace falta una chispa el otro día pudo haberle marcado al Madrid en los primeros minutos del partido en la presión que le hizo, todos lo sabemos y si Messi llega a marcar lo que falló y si Griezmann hubiera tenido alguna ¿qué hubiera pasado? No hubiera eh, el Madrid no hubiera hecho ese cambio de juego, no lo hubiera hecho no podemos comparar, estamos continuamente comparando al Club Barcelona de ahora que al de hace 10 años y eso no se puede hacer, no se puede comparar un equipo con otro el equipo de Guardiola, el mítico equipo de Guardiola, de los Messi, de los Xavi, de los Iniesta, no va a volver, volverá algo parecido mmm, o volverá algo mejor. Yo, yo soy de los que opinan que no, que no volverá algo mejor, que eso no volverá en la vida. Yo soy de los privilegiados que podré decir a mis hijos, podré decirle a mis hijos que vi jugar al Barcelona de Guardiola. Sí, sí, al Barcelona de Guardiola, no al de Messi, al de Guardiola, porque ese era un equipo lo que hay ahora, si bien repito, el Barcelona no está en crisis, no es eh, el único que está luchando es Messi y eso hay que decirlo. Griezmann no le vino bien el cambio del Atlético al FC Barcelona, eso lo sabíamos todos. Griezmann ya daba eh, ya en la última temporada, yo diría que completa y la y la anterior mitad de la liga que jugó con el Atleti no era el Griezmann de otros años, no era el Griezmann del Mundial o de antes del Mundial, no lo era. y Grisman ha venido al Barça y no puede desprender su juego. y Yo creo que Griezmann se le vino grande al FC Barcelona. Y luego está el que yo considero uno de los, no el mejor, ni siquiera de los tres primeros, ahora. Pero creo que Luis Suárez es un cacho delantero de los mejores del mundo yo diría que entre los cinco mejores, pero no está, no está, eh, tiene que venir, salir fuera del área a recibir, cuando él es un killer que tiene que jugar dentro del área, Messi a su vez tiene que retrasar más su juego. Y, y en el peor partido de Messi, que fue el otro día, dio dos pases de gol, o dos o tres, bajando a recibir al medio del campo, que fueron espectaculares, que por eso no entiendo, y es a lo que voy que me extiendo, ¿Cómo pueden decir que el Barcelona está en crisis? El Barcelona ha tenido uno o dos malos partidos, pero el Barcelona puede remontar. Ahora coge vacaciones, eh, juega este fin de semana, se va de vacaciones y cuando vuelvan, pues donde se va a ver qué equipo está más en forma es en la segunda parte de la liga, que es lo que empieza en enero. Por lo tanto, vamos a esperar. Yo tengo muchos tweets de muchos tertulianos, por ejemplo, del chiringuito de jugones, los tengo guardados para después etiquetarlos en Twitter y decirle ¿qué pasa cabezón? ¿esto qué es? ¿no decías que el Barcelona ya había tirado la liga? ¿que el Barcelona iba a ser otro ridículo en Champions? o no lo haré, ¿O, ten, o tendrán razón pero la historia me ha dado a demostrar que el que tanto alardea al final se puede llevar el estampido y eso es lo que le ha pasado muchas veces al Real Madrid que si bien el otro día empató muchas veces he visto que vamos al Camp Nou a ganar y eh, luego llevarse 5 por lo tanto, boquita callada que queda la segunda parte de la liga y que no les pase lo mismo que les pasó al Madrid de, de Solari todos lo recuerdan que se iba a comer el mundo y en una semana o dos semanas creo que perdió todas las competiciones perdió la Copa del Rey, perdió en el Camp Nou de una manera humillante regalando la liga y perdió en la Champions con el, con el Ajax el Ridículo de Ramos en el, en el palco. Bueno, vamos a seguir. Les voy a leer una noticia que por eso digo que, que, que es impresionante del diario Marca, ¿vale? Donde poco más que, que sinceramente, el Barça está desahuciado y, y lo ponen en crisis, no, en crisis total. Lean, lean, bueno, escuchen lo que les voy a leer y, y flipenlo. Y yo no me invento nada, están Marca, pueden ir, ¿vale? Flippen. Es el peor Barça del siglo XXI. El peor Barça del siglo XXI y va primero y quedó primero en su grupo. Lo que remite a todos sus responsables, desde el presidente a los delanteros, pasando por un entrenador que ha sobrevivido a dos despidos in extremis y a un capitán, Leo Messi. Flipen ahora. Que ha sido más noticias por sus declaraciones que por su rendimiento lastrado por una lesión que no se puede desligar del pésimo arranque de temporada del Barcelona, refrendado en Granada con una derrota de las que generan seísmo. Pocos se salvan en Camp Barça, donde las aguas bajan más revueltas desde la debacle de Anfield. ¿Están diciendo? Que posiblemente este es el peor Messi de la historia. Si sí, es verdad que... que... Que la lesión le lastró a principio de temporada. Pero no vamos a ver aquí. Estadísticas y los goles que lleva Leo Messi. Si nos venimos aquí. Ponemos. Está hoy entrando a la página de marca. Y estoy viendo la, las estadísticas. Así si lo vemos. Por ejemplo, si nos vamos a asistencia. ¿Vale? De la liga. Curioso. Nos encontramos que el primero. El primero, el primer asistente de la liga con 6 y 12 partidos jugados y una media de 0,5, es Leo Messi con 6 asistencias. Empatado con Rodrigo del Valencia, que si, si, si es verdad que tiene 6 asistencias también, tiene 15 partidos jugados, 3 más que el argentino y una media de 0,4. Este es el peor Messi, el que dice marca, pues... Que no, que no está para jugar, pero bueno, vámonos, es <ríe> increíble, vámonos, el peor Messi de la historia, nos vamos aquí, ¿vale? Nos vamos a el ranking de goleadores de la Liga Española, sorpresa, ¿quién está primero? Su majestad, Leo Messi del FC Barcelona con 12 goles, 6 con el pie, 2 de penalti, 0 de cabeza y 4 de falta. Empatado también, es verdad, con Benzema del Real Madrid, que hay que reconocer que Benzema lleva desde que se fue Cristiano eh, con un toque de gracia, adelgazado, está más fino, está más ágil, y Benzema está ahora mismo entre los mejores delanteros del mundo, ya no solo porque ahora meta goles, lleva 12 y que duplique prácticamente los mismos de hace 3 años hasta mismas alturas, Sino es que da asistencia de juega para el equipo, incluso lo he visto presionando. Por lo tanto, ahora mismo Benzema. Benzema eh, está no a la altura de, de Messi. Pero bueno, ahí está. Marca dice, y ahora seguiré leyendo la noticia, que este es el peor Messi de, de hace muchos años. Este, el que lleva 12 goles. Pero señores, si nos vamos tercero, el acabado, el que lo llaman gordo, está Luis Suárez del Barcelona. Por eso digo yo. Para mí, Luis Suárez está entre los cinco mejores delanteros del mundo. Para mí, es un killer. Pero bueno, seguimos leyendo la noticia. Y es que hablan de Bartomeu. Dice, máximo responsable de la continuidad de Valverde, por lo que si fracasa, pues la culpa será de Bartomeu, el presidente que ya vivió una crisis en el organigrama deportivo este verano, con la dimisión de Jordi Mestre y la salida de Pep Segura. Asumió la vicepresidencia deportiva, por lo que es el máximo responsable de los fichajes. Fue a buscar a Griezmann después del despecho del año anterior, seguramente sin el visto bueno del núcleo duro, de un vestuario que si quiere a Neyman, o que quieren a Neyman, fue a buscar a Delay y falló, aunque dijera que supiera dónde iba a jugar, dejando una línea de centrales cogida con alfileres y es que eso sí es verdad, no lo voy a poner en duda, de que la defensa del Barça le hace falta un fichaje de categoría, sobre todo que acompañe a Piqué y que lo centre, que es lo que le falta a Piqué a veces. No logro traer a Neymar ni a vender a Coutinho y recuperar la inversión. La salud económica del club está entredicho. Ahí no me voy a meter. Esta, esta, noticia, este artigo, esta parte de, de la noticia sí puede ser cierta. El Barcelona necesita un cambio en la presidencia y que ordena el club. Yo no sé ahora mismo, yo no manejo cifras del Barcelona, pero es que no me salen las cuentas. tanto Tanta ficha alta y tanto fichaje que lo compras por, por yo qué sé, por 150 millones de euros lo vendes por 90, lo compras por 100, lo vendes por 50. Eh, mucho balance negativo en estas últimas temporadas. Pero bueno, no voy a seguir leyendo porque ya después habla de Valverde, habla de de Messi, bueno, vamos a leer lo de Messi el apartado de Messi, ese sí que lo voy a hacer porque me interesa por incomparecencia Mi madre. Messi tiene mucho que ver en esta crisis de septiembre en el Barça, es que es increíble, tan solo suma 75 minutos de juego después de pasarse toda la pretemporada en la enfermería según esto según es que quiero ver quién escribió el artículo quiero ver, quiero ver quién estudió el artículo porque es que pone a Messi como que es la peor temporada de la historia. Y, y a ver, vamos a ver quién lo escribe. Porque esto es de juzgado de guardia. De verdad, esto es para Hugo Cereso. Vale, Hugo Cereso es un madridista empedernido. Es un periodista que también salía en, en gol. Y que siempre iba defendiendo. Bueno, se ha declarado que es madridista. Bueno, escribe en marcas. ¿Qué voy a decir? Es un declarado periodista madridista y es lo que tiene, que echas mierda del Barça eh, o echas mierda de Messi incluso sin, sin tener por qué porque yo he reconocido cuando Messi en algún vídeo que he subido a mi canal cuando Messi no lo hace bien pero en este caso, por Dios pero bueno, eh, vamos a leer otro artículo por aquí y ya me estoy extendiendo, la verdad que en el podcast son 21 minutos pero bueno, vamos a seguir para adelante vamos a ver lo que pone de Griezmann dice, titular en todos los partidos suma seguramente un sobresaliente un notable o sea, un sobresaliente contra el Betis un notable contra el Valencia y cuatro suspensos Antoine no dejó noticias en ninguna de las salidas del Barça ninguna salvada con victoria dos derrotas y dos empates en los que el 17 no apareció por su estatus y su precio además de por haber realizado toda la pretemporada no con Suárez y Messi le tocaba tirar del carro pero no ha aparecido ni siquiera para crear peligro. Desenfocado y desconectado de sus compañeros. Dijo que hablaría en el campo. Y por ahora. Más bien tartamudea. Mi madre. Chicos, la verdad que uno no puede abrir marca. Si, si, si eres de, de, de. Si eres del Barcelona. Si eres catalán. Bueno, catalán no, perdón. Catalán es la región. Si eres. Culeo, si eres del Barcelona, no leas marca porque te vas a enfermar. Bueno, también hay que reconocer que si eres del Madrid no habrás el Sport ni el mundo deportivo porque entonces te, te bueno, directamente es que atacan al Madrid por todos lados. Pero tanto así como decir que Messi es la peor temporada desde que llevan el Barcelona. Si llevando al Barcelona un liderato, llevándolo un liderato en UEFA Champions League, siendo el máximo goleador de la liga, empatado con Benzema. O el máximo eh, o el mejor asistente también de la liga, ¿vale? Junto con Rodrigo me parece exagerado. El Barça no está en crisis y el Madrid, pues, si es verdad, está remontando. Pues hay que esperar a la segunda parte para saber si esto se mantiene en el tiempo, si es una tendencia al alza del Madrid. O le va a pasar, como en muchos años, que llega a diciembre... Bien, con una, una calificación de notable para acabar suspendiendo en junio. Espero que no le pase. Pero chicos, sinceramente, mmm, voy a acabar el podcast por el día de hoy, ya son veintipico minutos. Eh, hablar todo de un mismo tema, pues, como que no. O sea que yo me despido, me voy a despedir por hoy. Eh, saben que estoy en Twitter, que pueden seguirme ahí, que es milenio1996, ¿vale? Seguramente voy a subir podcast todos los días, o casi todos, a partir de ahora, que para eso pagué la suscripción. Hablaré de más temas, pueden ir por Twitter y dejarme de los temas que quieren que habla. Esto un poquito ha sido un frío, no me he preparado nada, ni yo, ni nada. Por eso he sido un poquito repetitivo Porque como no te prepares un guión Ya no un guión que decir, sino que seguir Pues andas un poco perdido Y los que crean contenido lo saben Que andas un poco perdido Pero bueno chicos, eh, en serio Que estoy motivado Que quiero subir vídeo todos los días Que voy a estar por aquí Que me sigan en Twitter, lo repito arroba milenio 1996 Si me ves por Youtube, suscríbete Que menos, para motivarme más Y que suba más contenido y ya saben que si esto coge forma ¿vale? pues eh, haré directo empezaré a hacer podcast pero en directo y eso me viene bien porque puedo interactuar con ustedes e incluso que alguno entre en directo a debatir conmigo, incluso no sé los que me permitirá esto de Sprite, la aplicación meter en directo juntos pero meter todos los que sea, hacer un grupo de debate en el que podamos hablar de fútbol y tener un, un ratito de, entrenamiento, de entretenimiento pues todas las noches, ¿vale? Tampoco sé cómo llamar a esto, lo llamaré, no sé, podcast Milenio, no, podcast Fútbol Milenio y ya, más adelante lo cambiaré. Chicos, que nada, que los quiero a todos, que gracias por estar ahí, gracias por escucharme, eh, estoy contento por volver, y nada, nos vemos mañana que prometo subir otro podcast, ¿vale? ¡Adiós! With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.